0: Una desgracia es lo que nos puede ocurrir a cualquiera de nosotros. ¿no? O sea, yo puedo morir hoy saliendo de aquí. Y eso es una desgracia, eso nadie lo puede evitar. Pero la tragedia es que la familia sufra no nada más por la pérdida de la persona, sino por la pérdida de quien es el motor de la familia. La diferencia entre tragedia y desgracia se llama seguro. <música>
1: ¿Cómo están? Eh, les mando un cordial saludo, eh, espero se encuentren todos muy bien. Tenemos el día de hoy un invitadazo. Antes de presentarlo, quisiera yo invitarlos a que sigan nuestras páginas, que van a estar presentándose eh, aquí abajito para que nos sigan en nuestras cuentas de TikTok, Instagram, Facebook y para que den seguimiento al contenido de valor que les estamos aportando. Bueno, ya eh, con toda esta introducción pasamos a lo importante, presentar a nuestro gran invitado el día de hoy, es un empresario en la rama de los seguros. Manuel Saray, ¿cómo estás?
0: Bien, gracias. ¿Tú cómo estás, Iván?
1: Eh, muy bien. Prácticamente eh, no hemos tenido ningún acercamiento a nadie que, que se dedique al tema de los seguros. ¿no? Okay. Eh, la comunidad también tiene mucha incertidumbre de saber qué onda con los seguros y qué está pasando actualmente. Eh, hablando en el tema macroeconómico, en el tema de qué está pasando con México, qué está pasando con los seguros, el emprendedor que debe asegurar. Entonces, más que nada, la plática va a ir hacia, ese, hacia ese punto. ¿vale? Perfecto. Eh, quisiera iniciar, eh, quisiera que tú nos dieras una introducción de este mundo de los seguros. ¿Qué ha pasado en el mundo de los seguros actualmente? ¿Qué ha pasado?
0: Pues mira, eh, contrario a lo que se piensa, el ramo de seguros es un ramo que, más que verse personalmente, Perjudicado en las épocas de crisis. La verdad es que creo que desde que, bueno, al menos desde que yo nací, me acuerdo que hay crisis. No, la palabra crisis ha sido este muy común. Muy común. El tema es en el ramo de seguros eh, las épocas de crisis normalmente nosotros tenemos crecimiento.
1: Okay.
0: Es una trabajo atípico, me refiero a atípico en el comportamiento porque, y tiene su lógica porque al final mucha gente, aún en México y en muchos países, pero en México cuando hay una época de bonanza eh, deja de pensar en el seguro como una necesidad ¿no? si, si hoy no hubiera pandemia, tal vez muchísima gente no hubiera pensado en comprar un seguro de gastos médicos mayores por ejemplo
1: antes no
0: se pensaba ya... El... Sí, sí, porque el seguro de gastos médicos mayores siempre, siempre ha sido uno de los seguros más buscados, pero a lo que voy es, eh, para darte una idea, nosotros en este año crecimos un 40% en ventas de... en relación contra el año pasado. O sea, en el 2020 nosotros crecimos un 40% en ventas del ramo de gastos médicos mayores en comparación con 2019. Entonces mucha gente podría pensar que en el 2020 pues eh, no se vendieron seguros, ¿no? Claro que se vendieron seguros, se vendieron seguros y mucho más, un 40% más de lo que se vendía antes, ¿no? Y digo, en otros ramos también crecimos, pero hoy el ramo de gastos médicos mayores fue un ramo que tuvo un crecimiento muy importante, ¿no?
1: Fíjate, Manuel, que tenemos la comunidad que es emprendedora, que es una comunidad que, que tiene una empresa, está por abrir una empresa, uh-huh. está en un negocio. Eh, quisiera que nos comentaras, el emprendedor, ¿qué, puede asegurar? ¿Qué Li- puede asegurar? Literalmente
0: todo, o sea, existen seguros para lo que te puedas imaginar, okay. ¿no? Eh, claro, hay seguros que son eh, seguros de, de, de alta necesidad, yo, yo considero que hay, así como hay una pirámide de Maslow, ¿no?
1: Okay. Hay una
0: pirámide de aseguramiento, entonces esa pirámide de aseguramiento empieza por lo más básico, ¿no? Oye, el seguro del auto, el seguro de la casa, el seguro de que tengas un testamento. Digo, hay mucha gente que tiene todo menos un testamento, por ejemplo. Y yo lo considero como parte de tus seguros. Aunque no es un seguro como tal, pero el testamento debiera de existir. Este, y, y hay ciertos seguros, por ejemplo, el seguro de gastos médicos mayores es absolutamente necesario y forma parte de la base de la pirámide. Y de ahí vas creciendo a los seguros empresa a los seguros de hombre clave, seguros de técnicos o dirigentes, seguros deducibles de impuestos, seguros de retiro, seguros de inversión, ¿no? Que son la parte alta de la pirámide, pero que están más enfocados ya, ya cuando la persona ya no tiene que cubrir esa necesidad básica de seguros, eh, lo que hace es invertir, lo que hace es eh, generar más recursos por medio del seguro. El seguro también sirve para generar ahorro, para generar inversión y poca gente lo sabe, ¿no?
1: Acabas de mencionar la pirámide Si tú tuvieras la, la pirámide, la tenemos aquí enfrente La pirámide tiene cuatro secciones uh-huh. En la sección base, ¿qué pondrías? Y así nos vamos con las cuatro secciones eh, el
0: Básico, seguro del auto Seguro de gastos médicos mayores Seguro de la casa habitación Seguro de... Este... Yo considero que esos son los básicos ¿no? Los o básicos. Sea, esos son los básicos de ahí yo me iría al seguro de educación, por ejemplo. El seguro de educación para tus hijos, ¿no? Este, el seguro de retiro. Muchas personas, yo te puedo decir que no más del 5% de la población tiene garantizado un retiro digno. Sí,
1: no, totalmente.
0: Y, y no más del 5% tiene garantizado no depender de alguien más para su retiro. Y eso es catastrófico. O sea, Es una cifra, digo, hablo de México, ¿no? Este, la verdad es que dejar a la suerte tu retiro es una apuesta muy
1: muy fuerte, muy grave
0: muy muy fuerte,
1: ¿no? Eh, ¿Es real que el emprendedor genere, o sea, ya hablando en temas, por ejemplo, si yo me quisiera dedicar y meterme a esta industria, uh-huh. eh, ¿el emprendedor podría capitalizarse metiéndose en el negocio de los seguros?
0: Claro. Yo no, yo no conozco una. Te lo digo. Yo llevo 26 años, un poquito más de 26 años trabajando en, en, okay. en seguros, siempre con la misma compañía. Okay. Y es para la única compañía que trabajo. Y no tengo pensado trabajar con otra. El punto es, en 26 años yo he visto muchísimas más historias de éxito que de fracaso dentro de seguros. Okay. Y he visto muchas más historias de éxito de personas con hambre de, 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 de crecer económicamente y de crecer en una carrera que está enfocada en el servicio. La verdad es que los niveles de ingreso que yo he podido observar de las personas que verdaderamente quieren hacer empresa con nosotros, son bastante superiores al promedio del mercado laboral.
1: Okay. y hablando como me imagino que en la trayectoria que tienes, ¿debe existir alguna historia de terror de algún patrón, de alguien? Que, que por no haber asegurado Por haber asegurado mal <coughs> Pasó algo y está pagando te, te, No sé si te a platicarnos una historia
0: Sí, claro Mira, historias de error hay muchas ah. Así como historias de, de éxito ¿no? Para mí una historia de error es Por ejemplo, la persona Que tenía en la mente Contratar su seguro de gastos médicos Dos seguros de educación para sus hijos okay. Se reunió con su asesor de seguros okay. Llenaron las solicitudes de seguros Y le pidió unos días al asesor de seguros para platicarlo con su esposa. Tres días después la persona fallece, la baldearon en un retén de la policía. Este, no sabemos el motivo, eh, al final pareciera ser que no hizo alto, o sea, no vio que le vi, lo ordenaron el alto y parece que hubo ahí un problema, falleció. Y esas solicitudes por haberse quedado en el escritorio del cliente no cumplieron con su objetivo. Si esos esos documentos hubieran llegado a a poder de la compañía, hubieran estado en manos de la compañía, aunque no hubieran recibido un solo centavo de pago, nosotros hubiéramos tenido obligación de pago del seguro de vida de dos seguros, o sea, hubiéramos pagado dos sumas aseguradas, el del fallecimiento y la educación de dos niñas, sin haber recibido un centavo a cambio esa para mí fue una gran enseñanza no me ocurrió a mí, le ocurrió a alguien que trabaja conmigo y la verdad es que la diferencia entre yo, yo, lo, yo lo menciono así para mí hay dos palabras que hacen la diferencia eso fue una desgracia sí, pero que se convirtió en tragedia porque al final una desgracia es lo que nos puede ocurrir cualquiera de nosotros ¿no? o sea, yo puedo morir hoy saliendo de aquí y eso es una desgracia, eso nadie lo puede evitar pero la tragedia es que la familia sufra no nada más por la pérdida de la persona, sino por la pérdida de quien es el motor de la familia eso sí es una una tragedia y la diferencia se llama seguro la diferencia entre tragedia y desgracia se llama seguro, seguro de vida seguro de gastos médicos, seguro de auto El el que quieras el seguro de la casa. Digo, sé de personas que por encender una chimenea en Navidad, vuela una chispita, cae en el árbol, el árbol se incendia y se pierde toda la casa. Y no tenían un seguro de casa habitación. Son, eh, parecen histo- son historias de horror, como tú lo dices. Sí, sí, sí. Yo utilizo ese mismo lenguaje con toda la gente que trabaja con nosotros, que son más de 120 personas que trabajan con nosotros. Yo lo que les digo es que esas historias de horror, lo que hacen es que la gente se, se identifique con las posibilidades la posibilidad de faltar hoy, de invalidarte hoy de enfermarte hoy, hoy más que nunca este, de perder lo que tienes hoy, pues es factible es la ley de Morphy. si puede pasar va a pasar en algún momento
1: totalmente eh, me preguntaron mucho en la comunidad Manuel que, qué seguros existen ya hablando de que puedes asegurar cualquier cosa, pero ¿qué seguros son los que aplican para estas personas que tienen un negocio? Ya sea una una tienda, ya sea un un negocio eh, de algún servicio, ya sea algún nutriólogo, ya sea eh, este tipo de personas que tienen un emprendimiento. Te te,
0: te lo cuento. Mira, un un emprendedor no es diferente a una persona como tú o como yo. El seguro aplica para cualquier persona que, que, que hable, que respire. ¿no? Okay. ¿Por qué? Porque todos tenemos un auto, todos tenemos una casa, todos tenemos un trabajo que hay que cuidar, todos tenemos este, metas o planes a futuro. Y lo que hace el seguro es cuidar lo que tienes o lo que quieres tener. Entonces, eh, si tú me preguntas cuáles son los seguros que aplican para un emprendedor, yo te diría... Todos. Pues todos. O sea, oye desde el seguro de su casa habitación que protege su laptop que es su mecanismo de trabajo porque cuando sale el seguro de la casa habitación si se la roban ya está cubierto o desde el seguro que protege la posibilidad de que si tu perro va y muerde al vecino y le causa un daño importante pues el seguro de RC de tu casa habitación lo cubre y eso mucha gente no lo sabe ¿no? Este, o pues el que estés protegido tú con una póliza de gastos médicos o una póliza de vida ¿por qué? porque si algo te pasa a ti el primer afectado eres tú, pero los que vienen atrás son tu familia y tu negocio. Si tú no estás, la gente que trabaja contigo puede perder su trabajo. La gente que, que, que depende de tu trabajo puede perder su ingreso. ¿no? Y ahí es donde yo insisto en que nosotros como aseguradores lo, hay cosas que podemos hacer y cosas que no podemos hacer. Lo que sí podemos hacer, no podemos evitar que una persona muera o que se enferme. Sí. Lo que sí podemos evitar es la pérdida económica. Dicen que cuando una persona muere, mueren dos, la persona y su ingreso. Si la persona muere, muere su ingreso. Yo por la persona no puedo hacer mucho, pero por el ingreso que él tenía, sí puedo hacer mucho y puedo garantizar que ese ingreso se quede aquí para su familia, para su negocio y para lo que él requiera. ¿no?
1: Ok. Eh, hablando, si en algún, en algún momento alguien quisiera, dice... Yo quiero poner una agencia de seguros o quiero dedicarme a, este, a esta industria. ¿Cuál sería el proceso para empe- empezar sanitar.
0: Primero que nos contacten.
1: Primero que nos contacten.
0: Sí, porque digo, mira, yo en los 26 años que llevo trabajando en la, en la compañía, mi trabajo ha sido ese. Reclutamiento, selección, capacitación y desarrollo de agentes de seguros. Okay. Entonces, eh, yo ahí lo, lo, lo que les digo es, primero acérquense con gente que tenga... Pues que ya tenga un poquito de historia en el, en el negocio. Segundo, que se dejen guiar. Trabajar en seguros de inicio no genera un, una inversión importante. Realmente tu inversión es tu tiempo para capacitarte, porque es un área muy extensa, demasiado extensa. Eh, te puede llevar toda una vida a conocer todo lo que tiene que ver con seguros. Okay. Este, pero si te dejas guiar, si te dejas manejar correctamente, puedes llegar a, un, a una empresa y a un negocio propio, ¿sí? porque yo lo que les ofrezco es que en un mediano largo plazo puedan tener una, un despacho propio de seguros que les dé. que se comporte como una empresa de seguros, o sea, que tengan, puedan tener su propia estructura administrativa, que puedan tener su, una cartera fuerte, integral, de seguros de daños, de seguros de vida, de seguros de gastos médicos, de seguros de autos, de flotillas que permita que ese negocio, que, que, que si se hace correctamente, puede ser un negocio que dure generaciones. Y que le dé la posibilidad a la persona de trascender, porque al final lo que tú haces cuando vendes seguros es aparecer en los momentos más complicados de tus clientes. porque Lo difícil no es vender. Este, no sé si lo bien importante bien. es, el día que tú te enfermas, el día que fallece alguien de tu familia, el día que tú caes con COVID, el día que, tú, o sea, que tu póliza funcione, que funcione bien, y eso es gracias a la asesoría correcta.
1: Oye, me mencionaste, perdón, te interrumpo, es me sí. lo importante. ¿Hay seguros especializados para COVID? Bueno, es una pregunta aleatoria, pero vaya que lo comentaste. Sí
0: me... El seguro de gastos médicos mayores, un seguro que te cubre COVID, al menos con nosotros, desde el primer día que se emite la póliza, estás cubierto por COVID. Eh, mucha gente eh, cree que puede asegurar solamente ciertos padecimientos, no. o sea, quiere un seguro solo para COVID. No existe el seguro para COVID, nada más. O sea, como tal, no. Pero sí existe el seguro de gastos médicos mayores que te dan la cobertura para COVID. ¿no? Este, y sí, sí, o sea, es, es uno de los. Pues es una de las palancas que ha movido a la gente a contratar más seguros en este tiempo. ¿no? Eh,
1: me imagino que a lo largo de la trayectoria ha habido en algún momento que tú dices, esto está muy raro, ¿no? Que alguien haya llegado y haya asegurado algo impensado, ¿no? Digo, no sé, que ya nos puedas platicar.
0: Sí, mira, te puedo decir, nosotros decimos que el seguro se compra con salud y con juventud. Okay. ¿No? Puedes estar muy sano pero si ya no tienes la edad ya nadie te asegura, yo lo que les digo es ni Dios Padre los asegura oh. este, o al revés puedes <coughs> eh, no estar sano aunque tengas muy poca edad no te vas a poder asegurar tuve un caso de un chavo que cuando yo empezaba en el negocio eh, llegó y se sentó en mi escritorio y yo creo que el chavo no, no llegaba a los 19, 20 años vengo a contratar mis seguros hoy. Muy bien, ¿no? Qué raro que un chavo de 19 años venga a contratar sus seguros. Ok, pásale, siéntate. Y lo que me dijo es, quiero un seguro de gastos médicos y quiero un seguro de vida. ¿No? Muy bien. Cuando empecé a preguntarle resultó que, que, que salió el tema de las enfermedades y él me dijo sí, tuve leucemia pero ya estoy sano. Desgraciadamente y bueno, ten, estaba sano de apenas dos años antes ¿no? y a pesar de que era un chavo tan joven no hubo manera de asegurarlo porque una de las dos características ya no se cumplían ¿no? o sea, él de alguna manera ya no era prospecto para seguro. entonces, ¿qué quiero decir con esto? la persona que hoy tiene salud y que tiene juventud, o que no tiene tanta juventud, o sea, juventud me refiero a menos de 70 años. Sí,
1: ah, sí porque yo dije juventud. Menos de 70, seten- no, no, no. Ejemplo, de... Menos de
0: 70, eh, para gatos médicos menos de 65. Pues está en tiempo de contratar una póliza. Okay. El problema es que no la contraten y que el día que la quieran contratar ya estén enfermos. O que se esperen tanto para contratarla que la edad ya no se los permita, ¿no? Entonces, yo creo que es un tema que hay que poner sobre la mesa. ¿no?
1: ¿Cómo afectó, Manuel, eh, a la industria el tema de la pandemia. ¿Cómo la
0: Mira, yo no puedo hablar de una afectación, sí. o sea, porque al final todos los riesgos de alguna manera, este es un riesgo a lo mejor no calculado, pero todos los seguros están eh, diseñados de tal manera que cuando se hace una buena selección de riesgos y cuando se hace un cálculo actuarial correcto, pues este tipo de cosas no te debieran de afectar tanto. Sí. Hoy yo te puedo decir que el sector asegurador, al menos en la compañía en la que yo trabajo, en un año tan complicado como el 2020, tuvo un crecimiento total en primas del 9-10%. Okay. Cuando el sector asegurador estuvo por debajo, o sea, tuvo un decrecimiento. ¿no? Pero, ¿qué, ¿qué te quiero decir con eso? Eh, la compañía es una compañía extremadamente fuerte en la cuestión financiera. Me refiero a que es una compañía que cuida mucho sus riesgos y eso le da la posibilidad de que cuando se presentan cosas como esto, como la pandemia, eh, no existe ningún problema para hacer, para cubrir los riesgos que se tienen emitidos, ¿no? este,
1: se llevaron los precios. Este,
0: eh, mira, el seguro funciona como una balanza, ¿no? O sea, al final, si se incrementan los riesgos, se pues incrementan los costos, ¿no? Va, suben, de, sí, claro, es, es, así se calculan los seguros, en base a la siniestralidad perdónenme, ah. en base a la siniestralidad que exista por el tipo de personas, la edad, el sexo, la ubicación geográfica, es como se calculan las sumas aseguradas. Bueno, las, es como se calculan los, los costos de los seguros. Okay. Entonces, el, el punto es a mayor siniestralidad obviamente mayor costo. Si hay un grupo de edad a nivel nacional que se vio muy afectado por la siniestralidad de la pandemia, va a subir el costo del seguro. Okay.
1: Eh... Independientemente de que nos has mencionado, que has estado muy involucrado con alguna agencia o con alguna aseguradora, ¿cuál recomiendas tú en Inglaterra?
0: Mira, yo solo conozco, a ver, yo nunca he trabajado para otra compañía de seguros, más que para GNP. Y si de algo estoy seguro, es de que es una compañía extremadamente seria. Es lo que te puedo decir, yo nunca he tenido una queja de la compañía como tal. Este, yo entré a la compañía un poquito antes de cumplir los 20 años y nunca he pensado en, que, en estar en la compañía incorrecta eh, o, de, o de sentirme defraudado por la compañía en la que represento. La verdad es que no. Creo que es una compañía bastante seria.
1: Ok. Eh, vamos a entrar en una dinámica de verdadero o falso. Eh, ¿no ok. Eh, te, voy a, te voy a poner dos opciones. Tú <coughs> me vas a ayudar diciéndome si la afirmación que te haga es verdadera o es falsa. Y si también, les gustaría que nos justificaras tu por qué es verdadero o por qué es falso. Ok. ¿Vale? Y al final te voy a hacer un ejercicio muy <coughs> sencillo. A hacer el cierre, ¿vale? Va. Eh, ¿Verdadero o falso? ¿Se puede vivir de los seguros? ¿Verdadero o falso?
0: ¿Verdadero? Eh, ¿Quieres decir? ¿Y se puede vivir muy bueno. bien de los seguros? Sí.
1: <risa> ok. Eh, ¿Es mejor asegurar a tus empleados? ¿En el seguro social? Falso. ¿O en el privado? ¿Verdadero
0: falso? falso? Falso. en el seguro social, verdadero por medio de un seguro. ¿Por qué? Primero, el seguro social no te va a garantizar el mejor servicio.
1: Ok.
0: Este... La otra cuestión es, yo creo que el seguro social se tiene porque es una obligación, pero no porque cumpla con las expectativas de nadie. Así de simple. El seguro privado... Lo que te garantiza es que al menos hay una obligación de pago por, medio, por parte de la aseguradora bajo ciertas condiciones. Okay. En el seguro social ¿qué garantía tienes? No tienes ninguna.
1: Ok. Eh, la tercera es eh, ¿dónde hay más riesgo contratando eh, algún seguro con alguna aseguradora de, de índole privada uh-huh. o vamos a lo mismo con el seguro social?
0: Mira, te, te voy a dar la respuesta nada más de esta forma. GNP, la compañía la que, con la que yo trabajo, la que sí, yo represento, está cumpliendo 120 años casi de existir. Hay países que no han llegado a cumplir esa edad. Okay. Países. ¿no? La Unión Soviética, como Unión Soviética, no llegó al siglo. Okay. Eh... A GNP le tocó vivir la revolución, le tocó vivir el terremoto del 85, le tocó vivir huracanes, le tocó vivir ahora todo lo que tuvo COVID. Y ahí está. Eso de lo que te hablas de fortaleza y de, 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 de una eh, compañía mexicana perfectamente estable y, y, y que digo, afortunadamente estamos catalogados como la empresa más fuerte del mercado asegurador. ¿no? Entonces... Pues sí, siempre va a ser con una aseguradora mejor.
1: La siguiente es esta. ¿Como emprendedor es viable capitalizarme vendiendo seguros, ¿Verdadero? Paso?
0: ¿Verdadero? ¿Verdadero? ¿Por
1: lo que me habías comentado? De...
0: Sí, te voy a dar el caso. Nosotros hemos visto personas que han llegado al negocio, literal, tal vez sin muchas oportunidades, que hoy son verdaderos empresarios del seguro. Eh, personas que hoy a lo mejor tienen carteras de 2.500, 3.500 clientes que formaron a lo largo de 20, 25 años. ¿no? Empresas de 3.000 clientes ¿no? y que estén formadas a lo mejor con un capital extremadamente limitado en un inicio y que hoy cuenten con toda una infraestructura y que cuenten con todo un aparato administrativo que le da servicio a esas 3.000, 4.000 clientes. O sea, depende del tamaño y la antigüedad de la, del despacho, pero... Eh, siento que es una actividad muy muy primero muy loable y primero y también muy rentable porque te pagan bien por hacer el bien ¿no? eh, yo creo que hoy si lo pones en el mercado laboral eh, en, en lo que un asesor de seguros puede hacer económicamente y la, la cuestión de la formación de su propio negocio la verdad es que es una buena oportunidad. Y más cuando es un negocio fuerte en el sentido de que aún con pandemia tienes la posibilidad de seguir creciendo económicamente. ¿no? Eh, es sí, digo, 40% en el ramo de gastos médicos mayores, nada pero, ese, ¿no? pero nada más ese. Sí. O sea, además, digo, la gente cuando hay crisis se preocupa por proteger lo que no ha protegido. Entonces, eso quiere decir que también se, se aseguraron más vehículos, se aseguraron más casas, se, se aseguraron más... Este, más personas contra el fallecimiento Contra la invalidez O sea, es Es, es, es un Es un negocio Y es una eh, Actividad que te permite eh, No nada más el crecimiento económico Sino la estabilidad económica
1: Oye, bueno, quiero hacer un paréntesis En esta dinámica y preguntarte ¿Qué capital es que tú puedes decir? ¿Con este capital puedo iniciar una aseguradora? Cuál un capital mínimo?
0: Te voy a decir cuál es tu capital mínimo. Una buena un, una buena iPad, un buen teléfono inteligente, que todo el mundo lo tiene.
1: Sí.
0: Este tiempo para capacitarte, ganas para capacitarte, ¿sí? Ganas de ser de dejar de ser empleado. O sea, yo las personas a las que invito al negocio son personas que ya no quieren trabajar como empleados, que no quieren recibir un salario y que lo que quieren es poner la primera piedra de su negocio. Eso es lo que, lo que, lo que yo yo los invito a, a estas personas a que por fin den el brinco de ser empleados a ser empresarios. Eso es lo que nosotros tratamos de hacer y eso es a lo que nos hemos dedicado los últimos años. ¿no? Okay. ¿El
1: emprendedor necesita un seguro? para
0: todos necesitan seguros.
1: O el emprendedor, o la persona necesitan este seguro. Quien sea.
0: Cualquier persona que tú veas caminando la calle necesita algún tipo de seguro. Esa es otra de las ventajas. O sea, en materia... Gente a la que puedas hacerle llegar tus servicios no te va a hacer falta. Porque mucha gente lo requiere. Lo que hace falta es cultura.
1: Si se hubiera cultura, ¿no habría más seguros. Tal- claro. Y quisiera... Cultura de seguros, quiero aclarar. Cultura menos, ¿no? de seguros, sí, sí. totalmente. Sí. Y... Tú vas Manuel a un viaje de negocios, etcétera, vas solito en un avión y el avión empieza a fallar ¿no? y necesitas aventarte con un paracaídas. El paracaídas, este, hay dos paracaídas. ¿sí? Un paracaídas ahí tiene eh, un paracaídas es marca GNP y el otro es marca el que quieras con cuánta viento. Ya sabes cuál es Sí, era muy lógica la respuesta. Así es. Sí, mira,
0: a ver. Más de la mitad de mi vida yo he estado aquí en GNP, o sea, ¿qué te puedo decir? Por lo mismo, sí, por lo mismo. ¿Por qué? Porque primero es una compañía muy cálida, ¿no? cosa que ya en muchas empresas no se ve. Y la otra es que es una compañía que siempre está buscando el crecimiento, siempre, siempre, siempre. Y es padre estar en una compañía que siempre quiere mejorar.
1: Okay. Eh, Manuel, con esto terminamos y ya sería la última pregunta, englobando todo lo que hemos platicado ¿no? uh-huh. ¿algún mensaje que le quieras dar a nuestra comunidad, a la gente que nos ve, como te comenté hace ratito, la gente que está emprendiendo, <coughs> que quiere poner un negocio, que tiene uno, que está por quebrar su negocio, ¿qué mensaje de manera global Manuel da de estas personas?
0: Bueno, eh, si, si el mensaje de paz dirigido a emprendedores, yo les diría piensen en una posibilidad para emprender en el ramo de seguros. Primero. Okay. Segundo, como clientes, o sea, como usuarios del seguro, okay, uh-huh. yo lo que les diría es que piensen en función de por qué la industria automotriz le puso seguros, más bien cinturones de seguridad a los vehículos, ¿no? Muchas gente me dicen, oye, es que yo no sé si el seguro me va a ser útil. Y yo lo que les diría es, el seguro está hecho para lo mismo que los cinturones de seguridad. Tú y yo no sabemos qué día vamos a tener un accidente, qué día nos vamos a invalidar, qué día nos vamos a enfermar y tampoco qué día vamos a chocar. ¿No? Entonces, si yo te dijera, oye, hoy vas a chocar, te pondrías el seguro, ¿Tu cinturón de seguridad? Sí, obviamente. obviamente, ¿no?
1: Pero no obvio. lo sabes. Hasta casco.
0: Hasta casco y todo te sí. pondrías. Ok. Mucha gente anda por la vida sin cinturón de seguridad. Y entienda ese cinturón de seguridad por los seguros que necesita para que su familia esté bien. Es una cuestión de responsabilidad. No es nada más que te protejas tú, sino los que tienes atrás. Sí, sí. Eh, y a los puedes dañar alrededor. Muchas familias se han acabado, literalmente se han acabado porque alguien no contrató un seguro su a sus médicos y tienen que deshacerse de, todos de a todo su, de su patrimonio, clientes, patrimonio para entonces poder hacerle frente a ese gasto. O sea, así te lo digo porque es real. Entonces, yo lo que les diría es, el cinturón de seguridad tiene que estar puesto todo el tiempo porque nadie te va a avisar cuándo cuando te va a tocar. Cuando, ¿Cuándo te vas a enfermar? ¿Cuándo te vas a accidentar? ¿Cuándo se puede dar una invalidez? Entonces, es como un paracaídas. ¿no? O sea, al final, el día que lo necesitas quisieras que abrieran. Eso es lo que, lo, lo que es un seguro. O sea, en palabras llanas, sencillas. Y la verdad es que el seguro está ayuda a generar dinero donde no lo hay. Te voy a dar un ejemplo. Por una pequeña aportación, tú puedes salvar lo que te costó a lo mejor 20 años de trabajo o 30 años de trabajo, ¿sí? A eso me refiero con que ayuda a generar dinero donde no lo hay. Si yo hoy te dijera, oye Iván, hoy se quemó tu casa, hoy tienes otros 4 millones de pesos para reconstruir tu casa, ¿no? Pero si hubieras pagado 4 mil pesos por un seguro de casa habitación... Mañana tienes una chequera con 4 millones de pesos para levantar tu casa nuevamente. Eso es un seguro. Así funciona. Entonces, yo lo que, lo que diría es, eh, eh, dentro del plan de desarrollo de cualquier empresa, no importa el tamaño de emprendedor que seas, tiene que haber un apartado de seguros. Debes de tener un paracaídas como emprendedor del tamaño que seas.
1: Ok, y ¿Sale? ahorita se me quisiera preguntarte esto por, por último, tú a, a, a tu visión, a tu perspectiva qué cambiaría, eh, qué cambiarías en la sociedad para cambiar esa cultura acerca de los seguros, qué es lo que hace falta para que esta sociedad empiece a tomar en serio este tema.
0: Mucha gente que trabaja en el negocio de seguros. O sea, que trabajen más en esto. Sin sí, sí, sí. Mira, te lo puedo decir. Hay, hay algún compañero de, de trabajo que, que dice que esto es como un apostolado, ¿no? En donde lo que tú estás haciendo es hacerle llegar el beneficio, del seguro a la, a la gente. La gente no lo conoce. Muchas personas tienen ideas erróneas de lo que es un seguro. Muchos piensan que es caro, que solamente es para cierto tipo de personas, que solamente funciona bajo ciertas condiciones. Es, es una cuestión y es una cuestión de falta de información. Entonces, ¿cómo, ¿cómo podríamos hacer que eso cambie? Pues que muchos más emprendedores se dediquen al negocio de seguros. ¿Por qué? Porque es la única manera. Yo creo que el, el seguro que se vende cara a cara, o pantalla a pantalla, hoy, este, es, así es como la gente puede entender la verdadera importancia de lo que un asesor de seguros hace y de lo que un seguro hace por las familias, ¿no?
1: Muchas gracias. José. Gracias a ustedes. Que, eh, nos has compartido mucho contenido de valor. Eh, debemos de hacer conciencia de que el tema de los seguros es muy importante. No nada más ahorita hablando específicamente de emprendedores, sino para cualquier persona, familia, eh, patrimonio, etc. Es <coughs> algo muy importante que debemos de empezar a concientizarnos y debemos de, de iniciar eh, con esta nueva cultura. ¿no? Así es. La cultura de los seguros. Además, te agradezco mucho Que nos hayas acompañado Que después de ahí de bastante tiempo Hayas estado y que nos hayan dado los tiempos Y que estés claro. aquí con nosotros Y pues muchas gracias, te agradezco a nombre de toda la familia No sé si te iba a decir algo No,
0: no, agradecer, pues digo, al final ajá, este, ajá. La posibilidad de poder llegar a mucha gente Que en algún momento pueda requerir De lo que nosotros hacemos sí. O de lo que nosotros ayudamos a hacer este, Encantados de la vida de poder atenderlos
1: Muchas gracias, Manuel Para Gracias, Iván nos vemos este, la próxima recuerden seguir nuestras redes sociales y también recuerden seguir vamos a subir aquí tus redes también aquí para que, sí, te, claro. para que te puedan contactar ¿Vale? nos vemos en la próxima, cuídense mucho y ya lo saben, asegúrense ¿no? Asegúrense. así es, Sale, ahí nos vemos. gracias Iván